0: Herzlich Willkommen bei Redemutig, dem Podcast für alle, die immer wieder auf der kleinen oder großen Bühne stehen und ihr Gegenüber mit Worten bewegen möchten. Ich bin Andrea Joost und hier erfährst du, wie dir das mit noch mehr Leichtigkeit und Freude gelingt, für starke Auftritte von innen nach außen. Willkommen zurück aus der Sommerpause, liebe Rednerin, lieber Redner. Heute nehme ich dich mit auf eine kleine Zeitreise. Bist du bereit? Dann auf geht's zurück in das Jahr 1994. Gemeinsam mit einer Freundin bin ich nach dem Abi im Osten der USA unterwegs. Unser Abschlusshighlight sind ein paar Tage in New York und wir beide sind uns einig, wir wollen einen Gospelgottesdienst in Harlem erleben. Allerdings sind wir uns nicht ganz sicher, ob es für uns zwei Mädels die allerbeste Idee ist, mit der U-Bahn nach Harlem zu fahren. Also fragen wir unseren Tourguide und als Antwort drückt er uns einen post zettel in die Hand mit der Adresse der Kirche und einem Satz, der sich bei mir so eingeprägt hat, dass ich den Zettel aufgehoben habe und ihn auch immer noch in meinen Unterlagen habe. Behave like you are, sei du selbst. Ein Satz, der uns sicher nach Harlem und zurückgebracht hat, der aber gleichzeitig noch so viel tiefer geht und der auch beim Reden auf den kleinen und großen Bühnen immer wieder eine Rolle spielt. Und dazu ein aktuelles Beispiel aus dem Hier und jetzt vor ein paar Tagen sitze ich mit einem guten Freund zusammen, wir trinken Kaffee, plaudern ein bisschen und dann erzählt er mir, Mensch, ich habe vor kurzem ein Video gedreht, das wäre super, wenn du mir da mal kurzes Feedback geben könntest. Also schaue ich es mir an und was ich da sehe, ist inhaltlich alles rund. Er kommt mit seinen Sätzen auf den Punkt, es gibt keine Äs und Ös, aber ich erkenne den Freund nicht mehr. Er wirkt im Video sehr konzentriert, fast ein bisschen gestresst und ich habe das Gefühl, dass in jedem Satz ein, boah, hoffentlich bin ich bald fertig, mitschwingt. Als ich die Videosequenz fertig geschaut habe, ist meine erste Frage an ihn. Sag mal, hattest du da eigentlich Spaß dabei? Er sagt, naja, geht so. Ich war ein bisschen unter Zeitdruck, es gab ziemlich viele Außengeräusche, die mich abgelenkt haben. Und mir war halt auch total wichtig, dass ich nichts vergesse. Vor lauter, vor lauter hat er sich aber selbst vergessen. In kurzer Hand habe ich mein Handy rausgeholt und habe gesagt, so und jetzt erzähl es mir nochmal, so wie du es mir als Freundin erzählen würdest und ich nehme es auf. Er hat sich darauf eingelassen und das Ergebnis war richtig, richtig gut. Obwohl oder gerade weil die Aktion so spontan war und er sicherlich ein bisschen überrumpelt. Sein Lachen war wieder da, die Freude am Thema und vor allem konnte ich ihn als Mensch wieder spüren. Und er ist selbst war übrigens auch ziemlich angetan von der neuen Version. Und wenn du das so hörst, dann geht dir jetzt vielleicht gleich ein dickes Aber durch den Kopf. Aber im geschäftlichen Kontext kann ich doch nicht einfach so losreden wie beim Kaffeetrinken auf dem Balkon. Mein Publikum erwartet einen seriösen Auftritt. Ja und nein. Keine Frage, deine Zuschauer, die haben Anspruch darauf, dass du dich vorbereitet hast und dass du nützliche Inhalte transportierst. Aber kein Mensch will, dass du zu einem Roboter wirst, der einfach seinen Job erledigt. Ganz im Gegenteil, die Leute möchten wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und je mehr du du selbst bist, desto greifbarer wirst du und desto leichter gewinnst du Vertrauen. Und außerdem freuen sich die Menschen um dich herum, wenn sie merken, dass sie es mit ganz normalen Menschen zu tun haben, mit Ecken und Kanten und nicht mit einem glatten Redner, der einfach sein Programm abspult. Und jetzt ist vielleicht schon das nächste Aber da. Aber es ist doch normal, dass ich zum Beispiel bei einer Präsentation vor der gesammelten Geschäftsführung oder bei einer wichtigen Verhandlung mit wichtigen Kunden anders drauf bin, als bei einem gemütlichen Treffen mit Freunden. Da hast du natürlich recht. Klar, es gibt ein privates und ein berufliches Ich. Und es gibt Rollen, in denen wir uns bewegen. Entscheidend ist einfach, dass wir uns innerhalb dieser Rollen erlauben, wir selbst zu sein. Behave like you are. Und damit wir beim Reden nicht plötzlich gestelzt oder steif oder total formal rüberkommen, hilft es ungemein, wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, wie würde ich es einem Freund oder einer Freundin sagen. Jetzt ist es im Eifer des Gefechts manchmal so, dass wir beim Sprechen selbst gar nicht mitbekommen, dass wir uns mehr und mehr von uns selbst wegbewegen. Was dann aber häufig bleibt, ist am Ende so ein diffuses Gefühl, Mensch, irgendwie war ich gar nicht ich selbst. Damit du ein gutes Gefühl dafür entwickelst, wann du in die Seriositätsfalle tappst, habe ich dir heute, ich nenne es mal sieben Frühwarnsignale mitgebracht, die ein eindeutiger Hinweis darauf sind, dass du gerade eben nicht mehr ganz du selbst bist und sehr wahrscheinlich nicht mehr so sprichst wie unter Freunden. Hinweis Nummer 1, du wirst plötzlich steif, stehst innerlich stramm, guckst seriös und verbietest dir vielleicht sogar ein Lachen. Sprechen ist ein Ganzkörpervorgang. Wenn also unsere Muskeln angespannt sind, können wir weder entspannt denken, noch entspannt reden. Und deshalb kann ich mich hier nur wiederholen, mach dich locker vor deinen Auftritten. Wenn du magst, tanze eine Runde, geh spazieren oder nutze meine drei Oms, die ich dir in den Shownotes nochmal verlinke um dich bereit zu machen. Und glaub mir, man hört den Unterschied. Signal Nummer zwei: Du versuchst, auf Teufel komm raus, Hochdeutsch zu reden und deinen Dialekt zu vermeiden. Solange du nicht gerade Nachrichtensprecherin oder Nachrichtensprecher bist und alle dich im Raum verstehen können, bitte mach das nicht. Das kostet so viel Energie und Kraft. Steh zu dir, zeig, wo du herkommst. Ich musste immer an einen Studienfreund denken, Badener durch und durch, der nach dem Studium bei einer Hamburger Privatbank gelandet ist. Ja, die Kollegen waren erst mal irritiert, aber er hat seinen sprachlichen Einschlag zum Markenzeichen gemacht, ist selbstbewusst damit umgegangen nach dem Motto, wir können alles außer Hochdeutsch und hat sie letztendlich alle für sich gewonnen. Punkt Nummer drei. Du tust alles, um dich möglichst gewählt auszudrücken und eloquent rüberzukommen. So geht auch kompetent, oder? Wenn du merkst, dass du plötzlich Worte und Fremdwörter verwendest, die du sonst nicht verwenden würdest. Wenn du dir besonders geschliffene Sätze ausdenkst, dann gilt Obacht. Hier besteht gerade Gefahr, dass du nicht du selbst bist. Oder würdest du wirklich einen Satz sagen wie ein menschenzentrierter und sich stetig anpassender Ansatz verbessert das Erlebnis für Mitarbeiter und Kunden. Wohl eher nicht. Was übrigens in diesem Zusammenhang sehr hilft, ist, wenn du deinen Vortrag vorher laut geübt hast. Denn wenn du die Sätze aussprichst, merkst du ganz schnell, ob du wirklich auch so reden würdest. Und wenn du über dich selbst stolperst, dann hilft nur eins, einfacher machen und kürzer machen. Signal Nummer vier. Dein Chef, Deine Projektleiterin, Dein Auftraggeber sitzt Dir im Ohr. Wenn parallel zu Deinem Auftritt mehr oder weniger bewusst eine permanente Schleife mitläuft, wie würde er das sagen, wie würde sie das jetzt machen? Und zwar nicht als Inspiration, sondern immer mit dem Ziel, alles richtig zu machen und ihr oder ihm zu gefallen. Das ist anstrengend und es ist vorprogrammiert, dass Du Dich verkrampfst dabei. Natürlich gibt es wichtige Botschaften in Unternehmen, für die eine einheitliche Sprachregelung nötig ist. Und in solchen Situationen empfehle ich immer, stimme dich vorher mit den entsprechenden Personen ab und dann trau dich, deine eigenen Worte für die Botschaft zu finden. Es dem Chef recht machen zu wollen, ist tricky. Ebenso tricky ist es aber, wenn du unbedingt deinem Publikum gefallen möchtest und versuchst, einfach alles richtig zu machen und jedes potenzielle Fettnäpfchen zu umgehen. Und das ist Frühwarnsignal Nummer 5. denn das erstickt jede Lebendigkeit im Keim. Dazu fällt mir nur die wunderbare Gleichung von Schulz von Thun ein, der mal gesagt hat, friedlich plus höflich ist gleich friedhöflich und das wollen wir doch alle bestimmt nicht sein. Punkt Nummer 6. du klebst zu sehr an deinen Folien und rutscht in ein betreutes Lesen hinein. Der Knackpunkt dabei ist, dass gerade Aufzählungen auf Powerpoint-Folien häufig sehr sperrig formuliert sind und mit vielen, vielen Substantivmonstern glänzen. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei sehr hoch, dass du unterwegs, also beim Lesen, deine eigene Sprache verlierst. Und denk nun mal an so Sätze, die da stehen können. Erfordernis gezielter Vertriebsaktivitäten aufgrund sinkender Marktpotenziale. Unser Hirn kann sich davon dann kaum mehr lösen und eigene normale Worte finden. Deshalb ist es besser, du notierst Stichworte auf deinen Folien und die kannst du dann selbst mit Leben füllen. Und der siebte und letzte Punkt ist, du hast deinen Text auswendig gelernt und versuchst nun krampfhaft Wort für Wort die Inhalte wiederzugeben. Damit das funktioniert und du trotzdem noch natürlich rüberkommst, musste ihn schon wirklich sehr, sehr gut auswendig können und dazu bleibt im Arbeitsalltag meistens nicht die Zeit. Und wenn wir den Text aber nur so halb gut können und ihn dann Satz für Satz abrufen wollen, verlangt das deine volle Aufmerksamkeit und kostet dich jede, jede Menge Natürlichkeitspunkte. Abgesehen davon, dass es so überhaupt nicht mehr möglich ist, spontan auf Zurufe aus deiner Zuhörerschaft zu reagieren. Was besser funktioniert, überleg dir deine Kernbotschaften, überleg dir einen roten Faden und den kannst du dann auch wieder mit Stichpunkten füllen. Du steckst so tief in deinen Themen, in deinen Botschaften drin, dass du dann ganz automatisch in einen lebendigen Redefluss hineinkommst. So und jetzt Hand aufs Herz. Kommt dir die eine oder andere Situation bekannt vor oder sind dir vielleicht gerade noch andere Momente eingefallen, bei denen du dich womöglich ein bisschen verkünstelt hast? Wenn wir uns unsere Stolpersteine bewusst machen, können wir etwas ändern. Und wir haben beim nächsten Auftritt die Chance, gezielt gegenzusteuern und Stück für Stück ein bisschen mehr unser Redner bzw. Rednerinnen ich zu zeigen. Behave like you are. Und das ist so wertvoll, weil wenn du mit deinen Zuhörern wie mit Freunden plauderst und dich nicht mehr hinter einer ach so seriösen Maske versteckst, baust du ruckzuck eine Brücke zu deinem Gegenüber auf. Und wenn die Verbindung stimmt, steigt auch deine Glaubwürdigkeit. Sobald wir aufhören, ständig darüber nachzudenken, wie wir ankommen, was die anderen wohl denken, können wir uns voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf unsere Inhalte. Und das fühlt sich dann nicht nur besser und entspannter an, sondern du kannst auch viel überzeugender argumentieren. Und außerdem bedeutet echt bleiben und du selbst sein, dass du Emotionen beim Reden transportierst. Zum Beispiel, wenn du eine Anekdote in deine Präsentation einbaust oder berichtest, was du selbst erlebt hast. Die Gefahr, in ein blutleeres Business, in Deutsch zu verfallen, ist so wesentlich geringer. Du hauchst deinem Thema Leben ein und du erreichst deine Gegenüber deutlich schneller. So, ich freue mich, wenn die eine oder andere Idee für dich dabei war und wenn du das Gefühl hast, dass dir dennoch das Ich-Selbst-Sein auf der Bühne noch nicht so leicht fällt, dass du manchmal mit angezogener Handbremse unterwegs bist oder vielleicht gar noch nicht so recht weißt, was in dir steckt, dann sprich mich gerne an oder schreib mir eine Mail. Ich begleite dich gerne dabei, wenn du deinen Auftritt von innen nach außen stark machen möchtest. Behave like you are, denn dann macht auch das Reden noch viel mehr Freude. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, klicke einfach auf meine Seite www.redemutig.de. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.